0: Der var aller første episode i antidoping i gang, en podcast fra Antidoping Norge. Jeg heter Hjermund Erikstein Midtbø og jobber med kommunikasjon i ADNO, og med meg så har jeg Anna-Margrete Hausken Norberg, værtsmeister i orientering og kontakt her i ADNO. Velkommen. Takk. Du, vi har jo veldig mye spennende på gang i denne helt ferske podkassen.
1: Ja, i løpet kommer våren skal vi snakke med både utøvere og andre aktører innenfor idrett og folkehelse. Og jeg som bytter over synes det er ekstra spennende denne første episoden, kommer ska se litt på hva for en idrett kommer vi tilbake til etter, etter perioden med korona.
0: Ja, rundt om i verden nå så er det veldig begrenset med dopingtesting om dagen. Koronakrisa har gjort antidopingarbeidet vanskelig, og mange frykter jo nå det er fritt fram for utover å dope sig. Samtidig diskuterer alle internasjonale idrettsforbund. Når kan den igjen arrangere store internasjonale konkurranser? Men kan man starte når antidopingarbeidet i mange land har ligget helt nede de siste månedene, og bør den egentlig da konkurrere i 2020? Og hvordan for en norsk utøver å stå på startsreken uten å vite om konkurrenterne i det hele tatt har blitt testet den siste tida? I denne podcasten fær du svaret fra Norges beste kvinnelige løper, Karoline Berkelig-Grøvdal. Du fær er fra en av Norges fremste dopingjegere, og den som vet mest om Russlands-saker, spesielt når det gjelder fridrett, Rune Andersen. Men fyrst er han som kanskje har stått for en norsk største idrettøyeblikk. Gulle på 800 meter i årlig Atlanta 96. Hukser nok veldig mange. Han har en medalje fra VM og EM på 800 meter, og nå er du kanske best kjent med en som ekspertkommentator på fridrett i NRK, og så er han jo styremedlem i Antidoping Norge, Bebern Rodal. välkommen til Antidoping-podden. Jo, takk for det.
2: Trivelig å få lov til å være på podcast.
0: Jeg er veldig glad for at du er med mig og Anne-Margrete Heuske-Norberg i dag, og skal se lite bak i karrieren din, og se litt på utfordringene fremover for, for fridrett. Og idretten generelt Men først, som alle gjester fær i denne podcasten Så må vi spørre deg Hva er det første du tenker på Når jeg sier doping?
2: Nei, doping er Et begrep Som Eh, har eh, over tid vært en kjempeutfordring for idrett eh, over hele verden. Eh, idrettens grunnprinsipp eh, er at eh, man skal møtes og, og konkurrere i, i fysiske utfordringer eh, på like villkor og, og dopingproblematikken gjør jo at eh, de her like vilkårene ikke er stede, og det, det er en stor utfordring som eh, det er viktig å ta på alvor.
0: Nå har du sittet i styret til Antidoping Norge siden 2015. Hvorfor valgte du egentlig å engasjere deg i antidopingarbeidet etter karrieren?
2: Litt tilfellig, men Antidoping Norge er jo en, en stiftelse der styre ikke velges, men det utnevnes med med av representanter fra, fra kulturbeter og halvparten fra NIF. Og så er det en, en maks styretid på to perioder, det vil si åtte år. Og så ble jeg spurt om å tre inn i det styret når... når kolle nästordn i norsk antidopingarbeid Inga Lærem träd ut efter 8 år i i styre och det blev en sån uppgave som eh Thomas såg på med sån ärrefrukt på måte det att skulle ersätta Inga Lærem eh, i ett styre det, det var en utföring som är som är bara mått si ja till så og så treng styret en mix mellan medicinsk kompetens Uh, juridisk kompetanse og, og ikke min sportslig kompetanse, sånn at uh, jeg har vel vært gjennom de årene et, uh, det sportslige alibiet i det styret.
0: Ja, der har du vel en del å komme med.
2: Ja, jeg har uh, i hvert fall hatt klare tanker om det her uh, over tid, og uh, kjenner fridretten godt som, som en av de idrettene, dessverre en av mange idrettene, men en av de idrettene som uh, virkelig har Lidt under dopingproblematikk, det må vi kun si.
0: Ja, det må vi, og det skal vi jo snakke litt uh, mer om uh, nå. For, for episode-temaet i dag er med hvordan idretten vi kommer tilbake til nå da, etter denne sitter jo med en utøvere her selv som kribler i, i beina til å springe igjen, Anne-Margrette.
1: Ja, det, det her blir en väldigt spesiell sesong. Vi får se om man kommer kom i gang etter hvert og hvordan det blir. Men uh, det meste internasjonalt er jo allerede flyttet til neste år.
0: Det er jo det altså, Vet vi at det er veldig begrenset med dopingtesting rundt om i verden det, det er jo her i Norge Men vi har jo fått på en bobil da, Som reiser runt og tester utover andre. Men det, det er ikke like mange tester som før Men det er en del tester Men det sånn er det jo ikke i alle land vet vi Og Weberen, er det problematisk, tenker du Å starte om konkurranser nå nå, nå har du jo, da kommer jeg til min liste for dagen min lig, jeg er for kort men når han ikke vet hvor mye dopingtesting som blir gjort runt meg i verden?
2: Ja, altså, først da, så må jeg si at, eh e var väldigt upptatt av at vi vågde upprätthålla i vart ett visst nivå på testing också genom coronaperioden fördi att Norge har haft en unik situasjon internationellt i förhåll till att få lov att vara en en pådriver i antidopingarbetet. Eh, og, og den position må vi klare å opprettholde, og da må vi vise at vi er, eh, ikke er handlingslamma i denne eh, koronaperioden också. Så har vi hatt en, eh, en par uheldige episoder, for eksempel eh, en par episoder i langrennsporten, som internasjonalt har, har blitt... Eh, eh, ja, satt den her tilliten til, til norsk antidoping i litt dårlige lys, derfor så mener jeg at det er ekstra viktig at vi viser at vi er handlekraftig i den situasjonen her, og det är viktig for norsk idrett det er viktig for norsk antidopingarbeid, og det er ikke minst viktig for alle de flotte utøverepresentanter vi har i internasjonal idrett i, en, i, et, i masse grena som, som fortjener å øh, ha ett et rykte og en standing internasjonalt på at det vi gjør i Norge det er 100% solid
0: mm. Men så er det jo ikke slik i, i resten av verden nødvendigvis
2: Nei, og, og det er selvfølgelig en utfordring, men, men uh, nå skal ikke vi ikke være naiv og tro at det har vært i orden før heller. Vi har hatt store utfordringer i, i mange idretter med å ha et velfungerende antidopingarbeid, uh, också før koronaperioden. Så vi har utfordringer i mange land i forhold til å ivare til antidopingarbeidet, og, uh, og det er naturligt nok svekk ikke i mange land, men i mange land og kanskje i en del av de landene, en del av de områdene og i en del av de miljøene der doping har vært problematisk eh, eh, før koronaperioden så, så er kanskje ikke forskjellen så veldig stor faktisk, dessverre.
0: Nei, det gjør, tänker du at det er det innenfor å starte med konkurranser likevel i, i høst?
2: Vi har ikke 100% kontroll internasjonalt, og det er ikke sikkert at vi får någon gang, men jeg mener at vi må komme i gang igjen med konkurranser selv om noen får rundt omkring kanskje ha utnyttet den her koronaperioden til till bruk olagliga substanser och och benyttat den den reducerade testingen till att till att skaffa så, så tror jag bare vi må komma igång med med idrott igen.
0: Ja, menns med øh, talet om taget nu så har ju akurat kommit igen en forkortet da i min lig-terminliste som jeg var inne på. Uh, Bishlet Games er jo en del av det, som, som Impossible Games, som det heter nå. Uh, men det skal jo da se, se ut som da, at det blir fire stevner igen uh, i stor skala fra, fra august, september. Uh, og synes om det? Er, det? er det utfordringer rundt det? Uh,
2: jeg er litt usikker på om det blir full skala stevner rundt omkring. Jeg føler ikke meg så sikker på det. Det blir nok uh, gjort be betydelig tilpasninger hvis ikke situasjonen endrer seg radikalt raskt så blir det nog stävna som som inte upplever som fullvärdiga olympiskavna men men jag hoppas att vi kommer igång med nå också på på fridretten. Vi har en utmaning självföljigt i förhåll till att uh, man ikke har like god kontroll som ellers på på antidopingarbete och så är det en uh, kanske like stor utmaning at uh, i en del miljöer så är det vanskelig att få tränat så sånn som man önskar att träna så att man oppleve at uh, utøvere ikke får forberedt seg optimalt på de konkurransene som etter hvert kommer i Ja,
0: for der er det en del forskjeller fra land til land
2: uh, det over de siste tida. Ja, det tror jeg det er store forskjell. tror vi har, uh, um, vi har stater og land der, um, der uh, koronatiltak uh, nesten for en idrettsutøver i hvert fall topperutsutøver ikke merkes i hele tatt, og så har vi ved land der lockdown er bortimot fullstendig sånn at tilgangen på treningsfasiliteter er svært begrenset så det er store variasjoner, tror jeg
1: Ja, det er jo helt sikkert at det er og eh, idrettsspesifikke variasjoner for oss som er vant til å løpe i skogen er det jo egentlig ingen begrensninger på hvordan vi får trent er noe løper for å normalt men restriksjonene på antal personer og reiseverksomhet gjør ja, at vi ikke får konkurrert så det, det slår ut väldigt forskjellig og selvfølgelig jo inn av de friidrettene som er så sammensatt med mange forskjellige øvelser mm. så det det merkes veldig forskjellig for ulike utdøver denne perioden her mm.
0: Du tenker ikke at den trenger en periode på, på et halvt år fire-fem måneder der en vet at antidopingarbeidet har vært oppe i, i alle land for å kunne starte med
2: internasjonal støvner igjen? Nei, for, for da tenker jeg at da forutsetter du at uh, før koronaperioden så var ting i orden i alle land og i alle miljøer og... og Uh, og jamt over uh, på stell, men, uh, men det tror jeg faktisk er naivt å tro at, uh, at det er sånn uh, så derfor så, uh, så tror jeg at vi må, vi må komme i gang igjen og så må antidopingarbeidet selvfølgelig komme i gang og, og utvikles og kanske bli bedre enn noen gang men, uh, men at antidopingarbeidet har vært fullstendig og, og 100% gjennomført overalt, det har ikke vært før heller
0: Nei, ja, Margrethe, du hadde jo et poeng her før vi startet i dag, som du gjenne ville spørre Weberne om, når du sitter hjemme og ser på det i mye ligestemmer. det du tenker på da?
1: Ja, en ting har man sett men jeg har jo vært og sett noen live også, for det meste Bislett, men men nå i Syrien har jeg på den velklasse, og det slår meg noen ganger, og spesielt når man ser det live da, hvor lättligt fortelöpes. <laughs> man får ju man får extra starkt på när man säljer live och det då du har någon gånger känner webben att ja, den här prestationen det här löpet det är nästan lite för bra, är sant? Eh uh, du misstänker att det här är det inte alls som det ska vara och 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 skär någon gång och jätte tyckte att du känner att du får rätt att det at väl kommer ut och vara faktiskt blir tatt.
2: Ja, da, det det sker och det det vi um vi går litt lenger ned det vi som kjenner idretten godt og, og kjenner en del miljø godt så, så er det kanske kanskje varias, variasjoner i prestasjon som først og fremst er mistenkelig da. det er at uh, utøvere på relativt uh, kort tid variere enormt i prestasjon og det kanske mer mistenkelig enn i stabile gode prestasjonene over tid
1: ja mm. Men syns du då det är är du extra närm med å, med ovalgetigt som kommentator da, i såna situationer för att du du vill vara på att inte kasta misstankar och lite såna ting eller vad vad tänker du runt det?
2: Ja det är klart det det måste balanseras lite för att vi sitt ju av att och misstänka enkelt utöver för att för att inte men det er jo enkeltutøvere som, som det ikke finns noen slags form for bevis for at de har gjennomført noen slags form for doping. Så det må man selvfølgelig eh, eh, forholde seg til på en professionell måte, og så synes jeg det har vært et veldig godt steg i ritt i riktning att det internationelle frihetsförbundet har etablerat AIU alltså Athlete Integrity Unit som som mer ett forskningsbaserat uh, uh, jobb antidoping då att inte det så att antidopingarbetet inte i lika stor grad som tidigare kanske handlade om uh, tillfällig testing eh uh, eh uh, och och testing men att man specifikt följer med och övervakar såna typ prestationer och enkelt miljö och kanske miljö knyttat till eh specifik medicins eller ett management som man kanske inte 100 stoler på att 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 antidopingarbete eh langt på väg bli bli mer efterforskningsbaserat eh förankrat då för att det så vi ju ett gott exempel på under ski når, når de österrikiska gutta og och der där på Poltaran i bland annat han tatt i den operationen där så så, så selv om du är en relativt sofistikert doper så hade vi gärna en väldigt dålig kriminell. Ja, du, du går på ett sånt miljø med eh eller efter forskningsbasert kompetens med kanske kommunikation, övervakning och och andra tiltak så, så, så framstår de meter till som, som kriminelle amatörer själva om de har varit relativt goda att dopse.
0: Med gjengen litt tilbake til som utøver tilbake i karrieren, det er jo, du, du la jo opp da i etter årlig Sydney, du var jo aktiv på 90-tallet, som, som jo har vist deg å være et mørkt tiår, med tanke på doping i mange idretter. Så, når du ser tilbake på, på det nå, hvordan refleksjoner gjør du deg?
2: Nei, det er jo noe i ettertid jeg har reflektert mest over det. Jeg var ikke så veldig bevisst på det der mens jeg var aktiv. Da hadde jeg mer enn nok med meg selv og valgt å ha det meste av fokus på meg selv og min egen prestasjon. Men det er klart at vi såg jo... Tenk kanskje ikke mest på 800 meter, som blir kanskje en sånn liten mellomting mellom kraft och eksplosivitet og den rene kondisjonsbaserte, kapasitetsbaserte dopingen. Så, så har kanskje ikke min øvelse vært den mest utsatte, sånn historisk, selv om det också har vært mye doping der. Men vi, vi så jo utover 90-tallet at det sannsynligvis gikk fra organisk bloddoping og over på kjemisk bloddoping som, som ga en bredde og toppnivå nærmest over natta da. fra 95 till 96 på, så så vi jo resultatet på 3000, 3000 inder 5000, 10.000 som, som ja det, det lukta ikke bare svidd men det lukta stygt av de resultatene sånn at um, da skjedde noe og så skjedde noe en et helt annet volym enn det som har vært tidligere plutselig så, så kunne gå en 1500 meter og det var utøvere som som, um, som sprang på på lav 331 som ikke var topp 10 en gang ikke sant? så det, det, det var voldsomt en periode der ja, altså når,
0: du, når du som kommentator da, ser tilbake i resultat, resultatlister som du sikkert gjør en del i, i forebyggingsfasen og, og tenker du om, om det er navnet som stendt der da?
2: Ja, det, det er litt vanskelig det der da, for det er jo utøvere som ikke har blitt tatt på de listene, og det er utøvere som er, som er ikke kjent godt, men i hvert fall som er kjent litt, og som, som både er blid og trivelig og hyggelig og det er ikke det er selv om du, du er en doper i idretten Så er det ikke dermed sagt at du er usympatisk i en, i en personlig relation Sånn at det er litt vanskelig Det, det, er, det, det er litt ubehagelig jo faktisk
0: Når mm. du skilte deg ut som en hvit mann i verdstoppen her da, på, på en sånn distanse Kjente du på mistanke og, og rykter og, som gikk?
2: Nei, jeg kan ikke si det at jeg spesifikt har opplevd at folk noen ganger har mistenkt meg for å ha dopa med det. Det kan jeg ikke si at jeg har opplevd, men så det, var det kanskje sånn at hvis noen har hatt noen mistanke om det, så er det ikke mer de kommer til å det. Men, men jeg har i hvert fall hatt en åpenhetsfilosofi hele veien. Jeg har alltid delt treninga mi, har invitert vem som helst att både se vad jag tränat och gärna bli med och träna eh den öppenheten och det att øh, ting runt mig har varit transparent hela vägen har i alla fall varit øh, ett lite bidrag.
0: Alltså det antidopingarbetet som var på den tiden på 90-talet du konkurrerade ju för vad det blev upprättat är ju kan du sammna med, med det som var vad då
2: och det och sen det 2020. Nei, det er nok målerettet på en helt annen måte. Det er bedre strukturert. Vi har nådd ut i, i flere perifere regioner sant, til å få testet i geografiske områder som, som bortimot var, var fredag tidligere. Men så ser vi jo likevel at... Uh, Nu no, som den gangen, så, så kommer antidopingarbeidet ofte litt eh, på etterskudd. De, er, de som vil dope seg, har av en eller annen grund eh, ganske sterk medicinsk kompetanse å, å støtte seg på, i hvert fall i enkelte miljøer, og, eh, og det er lett at... Eh, konteditoping arbetar håller lite bättre skuddat doparna faktiskt är lite i förkant av antidopingarbetet och det har ju lite med dokumentation och bevisförsel och det att vara klar och fånga upp allt på en sån måte att uh, det är möjligt att ikke bare ha en misstanke men faktiskt kunna uh, kunna köra en sak mot en uh, doper den doparen också så uh, men det kommer väldigt mycket längre då heldigvis.
0: klar mening fra Weberen Rodal Nå skal vi over fra en som dominerte på friresbanen til en som har gjort det samme utenfor banen i antidopingarbeidet Heilsiden tidligere på 1980-tallet har han vært engasjert i antidopingarbeidet. Han har ledet Norges antidopingarbeid, vært med på oppstarten av VADA og vært direktør der i 12 år. Og er nå sentral i det internasjonale tidligereforbundet som leder av kommittéen som skal vurdere om Russland skal tilbake på å konkurrere på friluftsbanen igjen. Da. Spesialrådgiver i Antidoping Norge, Rune Andersen, velkommen til Antidopingpodden. Takk skal du ha. Du det är spännande tider i det internationella frihetsförbundet om dagen. Jeg kan jag inte få berätta om vad det som sker i, i toppen där ska en, en vi vurderar då om man ska kunna arrangera stora internationella stävningar igen.
3: Ja jag jag syns att Um, antidopingarbeidet som har ligget nede nå under pandemin. ikke må og ikke skal være en stopper for at uh, konkurranse skal kunne arrangeres igen. Det må skje, og så må vi som jobber med antidopingarbeidet vi må gjøre en jobb som gjør at utøvere er best mulig skikket til å komme tilbake til konkurransen. O det er vi i Norge i full gang med og det har bliæt med vært i stand og jøre fra første dag av pandemi vi har tänkt nytt og vi fåret dopingkontroller og selv om detta ligger et ned i andre land, så som mener vi at konkuransne må gå selv om der øet som kommer tå delta som ikke har varit en stand for dopingkontroll.
0: Jeg har vært inn på det i episoden, at nå har du kommet i terminliste for Diamond League, og Weber var jo veldig tydelig på at det grejt greit å starte selv, en, selv om det ikke har vært et skikkelig antidopingarbeid rundt om
3: i, i verden. Og du er på linje med Weber der, altså. Ja da, absolutt. Jeg, jeg mener at det bør arrangeres, ikke minst på, på, på grunn av de utøverne som ikke eventuelt har benyttet sig av muligheten for å dope seg under denne pandemien. Sjansen har vært der. Det har vært muligheter for de som ønsker å dope seg, fordi at det har vært begrenset testing. Men alle de utøverne som er rene, vi kan ikke stoppe konkurranse fordi andre utøvere har eventuelt utnyttet systemet. Så konkurransene må gå, og vi må gjøre en så god jobb som mulig.
0: Det tema for denne episoden er jo hvordan idrett kommer tilbake til etter korona. For fridretten spesielt, da, som jeg har et hovedfokus på i denne episoden. Tror du
3: idretten, blir kan bli forandret av denne pandemien? Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror man kommer raskt tilbake til det som var situasjonen før pandemien. Man hadde en liten brems- og vi har fortsatt en brems i antidopingarbeidet Men jeg tror, og dette har skjedd innenfor fridretten Dette skjer innenfor det arbeidet som fridretten gjør genom sitt antidopingapparat, AIU Der har man sagt at man kjører for full maskin Etter at man åpner opp nå etterhvert i ulike land slik at konkurransene blir det de var spørsmålet er var de rene i utgangspunktet og der vet vi jo at det har vært mye å si om internasjonalt idrett de siste årene men vi må bare jobbe hardt innenfor antidoping for å få det opp og gå igjen Dette er en mulighet for, for at utøvere kan dope seg uten å bli testet over en så lang periode er du bekymret over det? Ja, det er jeg klart. Bekymret over at man har hatt ett dopingarbeid som har ligget nede under pandemin. Det er det ikke noe tvil om. Det er rapportert fra, ja, fra mange antidopingorganisasjoner i, i hele verden at arbeidet har ligget brakk. Kanskje den eneste antidopingorganisasjonen som har klart å holde jula i gang er faktisk Norge. Og det har blitt internasjonalt anerkjent også. Så jeg syns at det har gjort en veldig god jobb her i Norge på dette. Men vi, 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 kan, ikke, vi kan ikke stoppe konkurranser av den grund Vi må bare fortsette. Og vi må arrangere konkurranser, og vi må gjøre en, en, en jobb.
0: Men vad kan du säga si till utövarena då som som ivrar ju väldigt att komma tillbaka på på tartan tartan men samtidigt kanske känner på en extra frykt då för det att de at det är vet att det är ju har blivit gjort ordentlig doping antidopingarbete runt om i,
3: i landa som där konkurrerar mot. Jag tror dessvärre att utövare är van vid att känna på den frukten ja speciellt in for en yderret som friret kanske, ski, velyfting og, og någle andre rettervor utøveet som vet at de aldrig har ljukset må leve med den denrykten. Den mistænksomheten over for konkurrentne som de tror eller misænker er er dopet det kan det bli nog förstärkt nu i och med att vi har den pandemin. Men øhm, jeg tror at utövare eh øh, de de adapterar den situationen och och de kommer till att göra sitt bästa i konkurrensen oavsett och så igen så måste vi bare göra en bedre jobb än det vi har gjort til nå, når dette forhåpentligvis er over en dag.
0: Ja, vi skal høre fra ei av deg litt etterpå, Karoline som vi hører at hun sier. Men med eh, må jo snakke litt om Russland, Rune, for der er du veldig involvert. Eh, vi vet at det skal opp en sak i kass etterhvert, det er vel nå i juli. Det kan jo være vanskelig å henge med i en, en sån kompleks sak som som Russland og doping og fridretten er der, det har foregått lenge. Kan kanske du fortelle litt om stået akkurat nå,
3: nå der? Jo, veldig kort, så har dette vært en sak som har pågått siden Sochi OL i 2014. Det har vært ulike utredninger fra Vadas side, kommisjoner som har sett på både fridrett, men også på eh, store mengder data fra eh, det russiske antidoping-laboratoriet. Um, og det som har kjet eller det som kjedde på sluten av fjoråret var at vad besluttet og utststennger rusne for fy år. Al de konkurenser istormesterskap som skulle stoppe. Man fi gikelovft arrangere konkuranser i Russland i de näste fy årne. Den avøsnar anket in for den internationalse voldgiftsdomstolen in for idretten kas. Og den skal behandles nå ettersigende, hvis alt går som planlagt, i begynnelsen av juli. Så får vi nok en kjennelse kanske i august-september, hvor da denne kastdomstolen kommer til å fortelle verden hva som er resultatet av den høringen. Og så får vi ta det derifra. Så da får man endelig
0: beslutning på om Russland færre kommer tilbake, eller ikke, eller om du må være ute fire
3: år til fra frilitten? Ja, ikke bare friidrett, men alle idretter faktisk. Denne, denne beslutningen blir for alle idretter, inklusive friidrett. Nå har det sagt at russerne skal få anledning til å delta under nøytralt flagg utifra helt spesifikke kriterier som utøverne skal utvelges utifra. Men det kommer til å gjelde alle idretter og alle konkurrans, internasjonale konkurranser i, i Russland. Så det er ganske alvorlig for Russland dette.
0: Det, jo, det skjer andre ting, er jo som, parallelt med denne kasssaker. Det, det er en liste som har blitt sendt over til mange internasjonale særforbund og utøvere over, over
3: saker som,
0: som, som de jobber med akkurat nå. Fortell om det.
3: Ja, da Vava fikk tilgang til eh, det russiske dopinglaboratoriets database, så gikk de gjennom eh, det materialet. Og har funnet ut til nå at det er ca. 300 utøvere som har unormale dopingprøver, dopinganalyser, som sannsynligvis eller kanske er manipulert med. Og de sakene er nå ferdigbehandlet i VADA og overkjent til ulike internasjonale særforbundene for behandling. Og der er Fridrett med på den listen og andre idretter vi hørte forleden av at FIFA kommer til å få sine, sitt datamateriale over i slutten av mai og da er det opp til de internasjale særforbundene å behandle disse sakene etterforske dem videre og eventuelt påtale disse inn for deres eget rättsapparat. Så man har ikke sett slutten på, på Russland sakene akkurat? Nei Dessverre så har vi nok ikke det, dessverre og heldigvis egentlig, fordi det er viktig å komme til bunns i alt som har skjedd. Det er viktig å ta et oppgjør med det, og det er viktig at også russerne tar ett oppgjør med dette innenfor de ulike instansene i Russland. Det gjelder det russiske antidopingbyrået, det gjelder det russiske olympisk komiteet, som i mange tilfeller har fornektet at ting har skjedd nå tror vi vel aldrig at de kommer til å legge alle kort på bordet for det ligger ikke i det ligger ikke i deres måte å jobbe på at man legger alle kort på bordet så vi håper jo å komme till bunns i dette innenfor russisk fridrett også som jag jobber speciellt med hvordan kan norske utøvere
0: og ja, norske idrettsinteresserte Hvordan skal de forholde seg til
3: russiske utøvere nå fremover, tenker du? Jeg tror at de skal behandle og forholde sig til russiske utøvere Som man har gjort tidligere Man må og skal forutsette at enhver utøver er ren Inntil det motsatte er bevis Det er vanlige rettsprinsipper som må gjelde og man kan ikke slå alle over en kam så man må ta utgangspunkt i at de utøvere man konkurrerer med er som alle andre utøvere fra alle andre land konkurrere og gjøre sitt beste og så får vi som jobber med dette her gjøre det vi kan for å avsløre de som har svin på skogen
0: Hei til slutt Rune du som har jobbat tett på fridretten nå i en god periode og er høyt opp i Vada hvordan har du si om, om doping i fridretten nå? Hvordan, hvordan er det nå kontra kanskje 90-tallet?
3: Nei, 90-tallet tror jeg det var um, relativt fritt frem for veldig mange. Vi vet også at internasjonal uh, fridrett um, har vært... Det kan reises spørsmål i hvert fall ved troverdigheten til internasjonal friidrett. Vi vet at den, russiske, den, den internasjonale friidrettspresidenten Lam Indiak nå står tiltalt i Frankrike for korrupsjon og, og dekker over um, positive prøver fra Russland. Vi vet ikke om andre land er involvert. Så På 90-tallet, på tidlig 2000-tallet, og frem til det kom et nytt regime inn i internasjonalt fridrett med Sebastian Coe, som også har iverksatt tiltak for å endre organisasjonen innenfor fridrett, så tror jeg at det har vært temmelig ille. Nå har de fått en uavhengig antidopingorganisasjon på plass, Athletics Integrity Unit, som er veldig flinke som er väldigt dyktige, grunnige i den jobben de gjør og som jeg har tro på kan endre noe men det er det ene, den ene biten av det den andre biten är att de nationale antidoping systemene også må fungere sånn som i Kenya, sånn som i Etiopia som har utøvere som gjør det veldig bra internasjonalt der må det og uh, settes inn nok ressurser slik at uh, man uh, får tester antidopingarbeid på plass uh, som gör at uh, de er gjenstand på det samme regime som for eksempel norske og svenske og danske og tyske utøvere her. Så det er absolut lys i tunnelen? Ja, jeg, jeg synes det, og man er nødt til å se et lys i tunnelen. Hvis ikke så må vi legge ned i arbeidet vi gjør. Så jeg, jeg mener at vi, vi, vi har alle muligheter for å gjøre en, en, en god jobb, men det, det er langt igjen. Det, det er mange som ikke gjør jobben sin skikkelig, og vi må bare jobbe for at den jobben blir gjort skikkelig, og at vi bidrar till at andre land også gjør jobben sin. Takk for praten, Rune Andersen, spesialredøyver i Antitope i Norge.
0: Til deg som kanskje er mest utålmodig akkurat nå Nemlig deg aktive Hun har vært vår klart beste kvinnelige langdittsanseløper i mange år nå Og eier Europas beste au Karoline Berkeli Grøvdal har to bransemedaljer fra EM Flere medaljer på rad fra EM-terrengløp Blant annet Søl Og ikke minst en sterk skjønneplass på 5000 meter fra OL i Rio Velkommen til Antidoping-podden, Karoline Tusen takk. Du det er speciellt tid att vara utövär på. Och sen är det om dagen för dig?
4: Eh, jo, det är väldigt rare tider. Eh, nå har det ju på gott och stund som börjar liksom att komma lite in i att tinget gick som det skulle gå den säsongen her. Eh, men først og fremst er det kjedelig for oss idrettsutøvere også. Jeg får jo trent det jeg skal, og bra treningsforhold i Oslo jeg har vært i hele, i hele vår. Men klart det der ikke ha planer og ikke vite hva, hva det neste er da, når du skal være i form, det er litt uvant for min del.
0: Om ikke jeg kribler deg etter stå på startsrekken nå?
4: Jo, jeg kjenner jo det at jeg, at jeg kribler. Eh, også litt det der når man skal planlegge trening og, og være i form og liksom ha en dato du skal sitte din på. Det, det er litt uvant å ikke ha. Eh, så, ja, så det er liksom å bare bruke den perioden her og trene bra. Og så forhåpentligvis så får de brukt en mulighet til å løpe et løp om det bare här i Norge.
0: Mm. Nå blir det i hvert fall et slags Bislett Games, da, Impossible Games, som er nå veldig snart. Så der får du i hvert fall en, en fystetest. Hvordan eh, synes du at du har fått på plass det støvnet?
4: Det jeg synes jeg er veldig kult. Eh, når Steiner ringte meg og kom med denne ideen, så så var det jo veldig tidlig der. Det var jo rundt påske. Ja. Eh, og da var jeg litt sånn, ja, jeg trodde ikke helt på det. Det der får du ikke til. Det der får vi helt sikkert ikke lov til og, og sånn. Eh, og så har han klart å lage det til rette da, på, uten å eh, gå på kompromi med alle smitteverneregler. Eh, så det er väldigt kult når det blir godkjent. Og at vi i hvert fall får et stemme, fikk en dato å forholde til det. Det kjente jeg var, ja, ting litt enklere i treningshverdagen nå da. At jeg visste at 11. juni, da, da skal jeg være i form. Mhm.
0: Men du, alle gjester her i podcasten, ferdighetsspørsmål her til starten, og det er, hva er det første du tenker på når jeg sier ordet doping?
4: Oh, jeg synes det er veldig vanskelig <laughs> å si hva jeg tenker på da. Um, uh, jeg tror jeg tenker på epotestoron, altså type doping. Uh, jeg vet ikke hvorfor jeg tenker det. Um, så jeg tror kanskje det er det jeg tenker på når jeg mm. hører det. Ja. Mm
0: mest kjente.
4: Ja, det du liksom alltid har hørt når det er skandaler og eh, når det gjelder doping da, så er det liksom det en hører i hvert fall i utholdenhet som regel mm. så jeg tror kanskje det er det jeg tenker på.
0: Nå har det jo kommet det har kommet liksom planer fra da muligarrangøren at det skal bli stevner nå eh, etter sommeren i august, det er vel det Monaco 14. august, det er vel det som står på plan nå da, eh, og tänker du om at eh, dessa stevner nå står på planen men så vet vi at det ikke blir gjennomført ordentlig dopingtesting rundt om i verden. Mange land blir det ikke testet helt tatt. Her i Norge blir det jo blir det testet. Kanskje et av landets er det landet som tester mest. Hva tenker du om å, å, å være i gang igjen uten at antidopingarbeidet er oppe og går?
4: Um, nei, altså denne sesongen her Vil jo bli uh, unormal Uansett uh, Om det så blir de Diamond League-sauna Som er planlagt nå fra august til oktober uh, Så vil det jo ikke være poeng Poengdeling Eller uh, uh, ja, Diamond League-rammen Vil jo ikke være der uh, Uansett Så jeg tenker at blir det konkurranser i år Så er det liksom det viktigste å få i gang uh, Få i gang det som er mulig det er jo utifra, det som er forsvarlig. Og så er det selvfølgelig det er jo et problem som ligger i bakgrunnen med testing. Men med tanke på at nest og ro, så er det i hvert fall viktigere at den testingen har kommet i gang og har fungert en god stund. Da skal det tross alt dels ut medalje.
0: Så hvis det hadde et OL der som ikke har bedravet i stedet så hadde det kanskje vært litt mer problematisk enn et par Damelig-stender?
4: Ja, det, det er veldig truet. Uh, Damelig er jo ikke så viktig, og i hvert fall ikke i år, når de ikke har Damelig-potten og den totale sammenlagt biten. Mm. Uh, så så en tanke på neste år, så tror jeg det er liksom enda viktigere. Mm.
0: Mm. Skulle ikke ønske det at det hadde vært tre måneder, for eksempel, da med visste at nå, er antidopingarbeidet oppågår her i verden før han hadde startet med store stevner?
4: Jo, i en ideell verden så hadde det vært det aller beste. Men det er litt sånn som vi ja, har spesielt den tiden her, og kanskje i hele år da, så tror det blir veldig vanskelig å få til hvis man først skal begynne med testing fra august, og så må du gjøre det i tre måneder, og da er det plutselig bygget nyttår, og da er det ikke sesong lenger, og da er det gått over til OL-forberedelser, så... Jeg tror på en måte hvis den skal få løpt noen konkurranser i år, så må det bli på måte litt halvveis egentlig, med alt. Mm. Og lite det å begynne konkurransene å kjøre, så vil testingen også bli mer og mer av. Så jeg tror det på en er litt sånn samkjø med å åpne opp konkurranseverden, samtidig som du begynner mer og mer med testing.
0: Weberen Rodal var inne på deg tidligere i podkasten her at jeg vet at det ikke er 100 prosent av antidopingarbeidet uansett, så jeg må bare komme i gang. Er det sånn du føler på det uansett? Du er jo at du, du vet at du konkurrerer mot konkurrenter som jukser uansett.
4: Ja, det, det er dessverre litt sånn. At, at mange konkurrerer mot, om jeg ikke vet det, så er en liksom, ganske sikker på det at ganske mange av dem er, er, driver med juks. Men det blir på en måte en litt sånn fridrett, er så stort, det er så mange konkurrenter. Det blir veldig personlig når jeg konkurrerer. Jeg springer for en personlig rekord eller for en norsk rekord. Og så fokuserer jeg liksom veldig på det. Og, ja, og ikke sånn, jeg kan bli nummer 10 i Diamond League, men har tatt norsk rekord og er liksom fornøyd med det. Og så tänker jeg ikke så mye på at ja, det er første, eller den som vant det er mest sannsynlig dopa, for det er umenneskelig å få til. Så det blir litt sånn at han vet at sporten ikke er rein, men så prøver jeg sånn å ikke bruke så mye energi på det, rett og slett. Da. Du klarer det? Ja, det er kanskje litt rart for andre å tänka at han ikke bruker mer energi på det. Men det har kanskje vært litt sånn at det alltid har vært der, eller det alltid har alltid vært et problem, og og så er det litt sån det er litt sånn mekanisme kanskje han har selv som utøver, også, at ska jeg utvikle meg og bli god, så altså han er litt sånn, han tenker egentlig bare på seg selv og det, det jeg skal gjøre, da, det jeg skal gjøre for å få till å nå det målet mitt. Så da lukker du litt sånn ut eh, ellers. Mm. Um, og så er det selvfølgelig mesterskap, EMB, EMOL litt annerledes da, når det er medaljer som skal deles ut
0: tror du du kommer til å tenke på det mer etter karriere når du summerer opp du ser på resultatlister, du ser på deg som ligger over deg på, på de plassene der at der skulle du egentlig hatt en medalje kanske.
4: Ja, jeg tror egentlig det og det jeg har jeg hørt andre sagt til meg at det er sånn, det er sånn man kanskje tenker på lite i ettertid og eh, det er jo mange også som sier sånn, jeg har bare vent fem år så får du nok en brønnsmodell i posten der eh, fra OL eller etter annet Eh og det är sånt det kan vara men det är sånn, du tänker inte på det som utöver det. Eh när jag nummer 7 på 5000 i Rio så så är jag jätteglad för den sjunde platsen. Eh själva andra kan säga ja, det du kunde nästan fått medalje för den den var så i ren. Eh så blir det bara en sån at du är väldigt nöjd med det då. Och så tänker du inte så mycket mer över det For du är lite van vid att du får ikke gjort något mer än de andra. Nu må bare fokusera på dig själv.
0: Du, du konkurrerer jo mye mot eh, sterke afrikanske løpere. Eh, den siste tiden så har det, vært, det har vært oppe i dagen igjen med et bilde da, som ble, ble lagt ut fra Kenya med, med brukte sprøyter eh, som ble finne i, i løpet mekka der oppe, der veldig mange av dine konkurrenter eh, oppholder seg for lengre tid og trener mye. Eh, det var vel kanskje ikke et bilde som overrasket deg veldig?
4: Nej det, det bildet overrasker meg ikke. Jeg har hørt mange historier fra Kenya med lignende
0: ting. Hva tänker du om det da? Nei,
4: det er jo trist at, at den finner sånne ting, eh, samtidig som det kanske er bra også at det kommer litt opp i lyset for eh, mange vet jo at det eksisterer et dopingproblem i Kenya og når det er så tydelig at eh, sprøytene ligger og slenger rundt eh, treningsbanen, så, så er det jo et stort problem og et synlig problem og med at medier få fokus på det nå, så vil det jo bli en mer synlighet for hva de driver med der, der oppe. Da. Så, så på en måte er det jo bra at, at det kommer ut, men det viser jo at det, det er et stort problem.
0: Mm. Det er vanskelig å stole på deg.
4: Ja, det, det vil jeg si. Det er det absolutt
0: lite litt til det der, hvordan idretten blir da etter en lang periode stopp i idretten da, med ingen arrangement, ingen stevner og den skal komme tilbake etter en så lang periode uten. Tror du din idrett blir påvirket av denne stoppen?
4: Det er vanskelig, vanskelig å si. Jeg tror på en måte at de som har dopet seg før, han korona ønsket seg i hvert fall kanskje har gjort det nå. Det har vært en fin mulighet for det men samtidig så ja, det er liksom som sagt ikke noe jeg tenker sånn at noe er det, det vært før det står det jo på arbeidet som blir gjort og at de som blir de som seg blir tatt da det er litt sånn det, det forholdet du må ha til det men så jeg er jeg fullt klar over at det, det er jo et minst like stort problem nå mm.
0: men det er kanskje et aspekt at å komme i gang med konkurranser er jo kjem segere godt for antidopingarbeidet.
4: Absolutt, jeg tror det er det er liksom alfor mega skal sk antidopingarbeid, you know. Og fungerer som normalt, så må jo idretten også fungere som normalt. Eh og sitter jo sånn, det må starte litt opp samtidig egentlig.
2: Mm.
0: Og da, for din del, så starter jo det opp da med Bislett, Impossible Games, og der skal du springe 3000 meter. Du fikk ikke noen konkurrenter da, på grunn av disse smittevernhensynene. <laughs> Hvordan blir det å springe spring på Bislett da?
4: Det blir jo litt rart. Det føles jo litt som sånn at du ska ut og lage ditt show alene på vann der. <laughs> Men... Uh, ja, først og fremst så var det jo kult Å få en dato der jeg vet at jeg skal løpe uh, skal, Så skal jeg løpe alene Uten publikum <laughs> Men ni skal da benytte meg av et sånt Laserlys uh, Som jeg aldri testet ut før Men um, det var en den ideen Steinar Kom frem til uh, Jeg så det på den breaking 2, uh, den maratonløpet I høst mm. At de hade et sånt lys uh, på den bilen Som var liksom to timers grenser Uh, og at da har han skulle liksom før den så tänkte jeg at det, vi jeg først skal på Bisle, så hadde det vært gøy om uh, gøy om i alle fall sikta min på Gretes rekord det har liksom alltid vært et mål, og det var målet den sesongen her i utgangspunktet da. så hvorfor forandre målet selv om ting annerledes uh, så da tenkte jeg først at, las, at det var en motorsykkel eller et eller annet ha en laser da, for hvor, hvor den rekorden til Grete, eller hva svart det var uh, så var det senere som fant ut det lyse her da, som er uh, en fyre i Belgia, tror jeg, som kommer faktiskt fysisk med det lyset til bislett og monterer det opp, og så kan du da stille in på den farten du ska ha, da. Så, så det er jo et godt hjelpemiddel.
0: Masse lykke til uansett, Karoline, så håper vi på norsk rekord, og at du kommer deg ut i verden for å springe enda fort her etter hvert. Tusen takk. Takk for at Karoline virkelig grøvd av var med i antidopingpodden du finner flere episoder av Antidopen podden der du hører podcast og igjen